1: ¡Arrancamos Balones al Aire en este sábado! Sábado 9 de enero del año 2021. Gracias por estar con nosotros un sábado más aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot y tengo el placer de presentar como cada semana a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Carlos Alberto comenzó la jornada 1 del fútbol mexicano. ¿Qué impresiones te dejo?
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo Héctor, todo el auditorio que hoy nos escucha Feliz de estar aquí una vez más Y no, yo estoy encantado, estoy feliz Porque cómo se extraña la Liga MX Cómo se extraña, se extrañaban los fines de semana Viendo a las Chivas Hoy oh, nuevamente el América Va a debutar con Santiago Solari Se viene el Monterrey de Javier Aguirre A mí me tiene fascinado Y lo que vimos ayer, la verdad fue un espectáculo completo En especial lo que pasó en Mazatlán Fue un partidazo y curiosamente es el partido menos Menos por así decirlo Jugó contra el Necaxa uno diría qué, qué ese partido, que, pero fue el mejor de todos, pero bueno, en general, me pareció una, un excelente inicio de jornada 1 en la Liga Mexicana.
1: Extrañabas ver a las Chivas dejar ir puntos, me, me parece, Carlos. Héctor Hernández, un gusto saludarte, mi Héctor. Eh, ¿Qué te pareció el desempeño tanto de Chivas como de Pumas que al parecer dejaron mucho que desear?
3: Muy muy, buena, muy buenas tardes, Eddie y Carlos. ¿Cómo están? A toda la gente que nos escucha, por supuesto. Yo no sé hasta cuándo se puede dejar de desear feliz año, pero yo hoy lo vuelvo a hacer. Es el segundo sí. programa de enero. Feliz año para todos los que nos están escuchando, por si no nos escucharon el anterior sábado. Contestando tu pregunta, Eddie híjole, las chivas, sí, las chivas yo siento que empiezan mal, ¿no? Empiezan mal, empiezan con el pie izquierdo. Ese penal del capitán Molina era para meterlo y agarrar confianza, porque chivas... Había lucido más peligroso que, que Puebla, hasta ese minuto 24, 25 que falla en el penal. Y, y, y por el otro lado, lo que bien dice Carlos, ¿no? el único partido que, va, que tuvo gente, que va a tener gente, y no quedó a deber. 3-2, un buen espectáculo. Eh, curiosamente, en el anterior partido que Mazatlán juega con gente, porque ya había jugado un partido con gente en el Guardianes 2020 contra Juárez, también el resultado fue el mismo, 3-2 en favor de Lola Morada. Entonces, está respondiéndole a la afición a la nueva franquicia.
1: Eh, un, un ejemplo de la importancia de la afición en los estadios, ¿no? Más allá de si creamos o no que es correcto que haya aficionados en estos momentos tan críticos en los estadios, mínimo en la parte deportiva, pues queda claro por qué es importante. Tenemos mucho de qué hablar en este programa, la jornada 1, por supuesto. Hablaremos también de la Copa Libertadores, cuándo podría regresar México, la NBA, los playoffs de la NFL. Así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
4: ¡El arranque con Carlos Alberto Pérez!
2: ¡Arrancó! La Liga BBVA MX La primera fecha del Guardianes 2021 ya comenzó Y lo hizo con triple cartelera el viernes Primero las Chivas se empataron contra el Puebla 1-1 Con goles de Santiago Ormeño y Miguel Ponce Jesús Molina falló un penal en el minuto 28. Espacio
1: para un centro digno. El rebote. ¡Gol! ¡Del Puebla! ¿Qué decimos, gol? ¡Golazo! ¡Gol! Con esta llegó Ponce, esperó un tiempo el disparo. ¡Gol! Chivas, apareció Ponce que
2: parecía Más tarde en Tijuana, Cholos empató a cero goles contra Pumas en un duelo donde brillaron Alfredo Talavera y Jonathan Orozco, y finalmente el partido más emocionante se dio en el Kraken y con gente en las butacas donde Mazatlán se impuso 3-2 al Necaxa La jornada 1 continúa hoy. En este momento, Atlas y Monterrey están jugando en el Jalisco. Terminando balones al aire, Tigres y León se miden en el Volcán. Y a las 9 de la noche, el América de Solari debuta contra el San Luis en el Estadio Azteca. El domingo al doble cartelera. Al mediodía, Toluca se mide con el Querétaro. Y a las 7 de la noche, Santos recibe a Cruz Azul en Torreón. La jornada concluye el lunes con el duelo entre Pachuca y Juárez a las 9 p.m. Así, la primera jornada de la Liga Mexicana en Balones al Aire. Escuchábamos el
1: arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca en este arranque de jornada, ya comentábamos las chivas quedando a deber, Pumas empatando también con solos el partidazo entre Mazatlán y Necaxa, donde finalmente el cuadro sinaloense se, se lleva los tres puntos, y hay jornada interesante ¿eh? para esta para esta semana que creo que no me agrada tanto decir eso porque jornada 1 pues parece, o mínimo a mi parecer siempre ha sido una jornada de calentamiento los jugadores empiezan a conocerse, bien decías veremos a Solari en esta primera faceta en el fútbol mexicano pero tenemos un León Tigres, un Tigres frente a León en, un, en una hora y me parece que es un partidazo, no o sea, es el actual campeón contra el equipo de la década llamado por muchos y eh, lamentable para mí que sea la jornada 1, la verdad.
2: Pues no estoy tan... O sea, claro, eh, lo ideal de estos partidos, incluso el de la próxima jornada Monterrey América, que también jornada 2, lo ideal de estos partidos es que se enfrenten ya una vez eh, eh, más adelante del torneo, que estén más rodaditos, pero bueno, a final de cuentas no, no venimos de una pausa de, de, de verano donde estuvieron dos meses fuera. Tigres llegó a la final de la CONCACAF, el León llegó a la final de la Liga MX, creo que de alguna manera vienen ciertamente rodados no me parece que vayan a, a, a bajar radicalmente el nivel y al contrario, yo estoy feliz de que, de que se encuentre este partidazo en la, en la fecha 1, terminando porque, balones al aire.
1: ¿Sabes por qué te voy a comprar tu argumento?
2: Porque son dos equipos que mantuvieron
1: las bases, no. Tigres que lo ha hecho ya durante mucho tiempo, no. está el Tuca, siguen los mismos jugadores, por ahí la llegada de Carlos González, pero no más y León que acaba de ser campeón y bueno dejó tal vez ir a algunos jugadores pero sigue siendo la misma base, el mismo técnico que tanto admira Héctor Hernández a diferencia del América que aunque recibe a un Atlético de San Luis que habrá que ver en qué nivel está pues sí hay la, la, la incógnita es a qué América veremos después de tanta crítica que hubo a Miguel Herrera que aunque daba resultados no gustaba ahora con Solari pues es un nuevo, una nueva era para el América Sí,
3: sí, el América que va, va a ser una incógnita y Mira que me pesa decirlo, pero yo no sé qué esperar de este América. ¿eh? La verdad, Solari es yo creo que de lo mejor que pudieron haber traído sin experiencia, si vas a traer un técnico sin experiencia, qué mejor que el único antecedente que tenga sea con el Madrid, ¿no? Eso es, por supuesto, que una, un supercurrículum. Bueno, no un supercurrículum, pero sí un muy buen antecedente, ¿no? Y, y de, los, de los refuerzos, vaya, nos quisieron vender a Alan Medina y a Pedro Aquino como las bombas, ¿no? Este equipo sigue teniendo debilidades en el plantel, Sigue teniendo ahí resquicios, como puntos puntos débiles, entonces yo la verdad no sé qué esperar. Ahora, si a eso le sumas que, que Solari no va a estar en la banca, que podría ser un motivante, eh, me parece que va a ser un partido complicado para las Águilas.
1: ¿Habrá mucha presión, Carlos, para Solari desde el inicio? O sea, sabemos lo exigente que es la afición de la médica, lo hemos repetido Millones de veces en este programa como a Miguel Herrera, por más que llegaba a semifinales y a finales un mal torneo le acabó costando la chamba, además de los temas extra cancha. pero la pregunta es, ¿tendrá tiempo de preparación? ¿Se le dará por parte tanto de la afición como de la directiva tiempo para asimilar al fútbol mexicano o habrá ya exigencia de resultados desde el inicio para Solari?
2: Bueno, exigencia va a existir con cualquier técnico que llegue, así sea Solari que haya dirigido en el Real Madrid o llegar al Interino. Siempre va a haber exigencia para el América, muchas veces desmedida. Yo creo que al América se le exige mucho más lo que su plantel puede dar y lo mencionaba Héctor. No creo que tenga el mejor plantel de de la Liga MX, pero bueno, así es el América, así es su afición. No sé si es la forma más correcta, pero así así es y así va a seguir siendo. No me parece. Reitero, no. A veces, muchas veces no. No son correctas o justas las críticas o la exigencias hacia el Club América. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero mencionar al auditorio que sí, el América no tiene el mejor plantel de la Liga MX. Creo que Monterrey y Tigres están un paso por encima. Pero eso no quiere decir que esta América no deba de pelear por el título. Creo que y tiene el, el plantel azul, suficiente. Perdón, ¿y, y, perdón, Cruz Azul ¿sí? también. Bueno, ¿no? no sé. No sé si... Vaya, si acaso están un peldaño por encima, me parece que tienen más variantes. No sé si en el, en la, en el medio campo esté mejor que ahora el América, con este nuevo fichaje Pedro Aquino, Richard Sánchez, Nicolás Benedetti. Vaya, a mí me parece que, que podría competir con el Cruz Azul. Pero bueno, si, si quieres, eh, vamos a, a poner al Cruz Azul por encima del América por un por un poquito. Y, y en una de esas hasta León, si lo quieres ver así. Pero reitero, yo no creo que, que la afición, o, o más bien los críticos, deban decir, no, ves pues es que el América no puede ser campeón porque, porque no tiene el plantel suficiente. A pesar de que no tiene mejor plantel, sí sigue siendo capaz de competir. Vaya, no me puedes decir que no puede ser campeón cuando Mohamed hizo campeón a un América con un equipo infinitamente inferior al, al que estamos viendo hoy con el bueno, club el, el,
1: el, el fútbol mexicano nos ha dejado claro a través de los años, año con año, que cualquier equipo puede ser campeón y es parte de la magia del fútbol mexicano. No, no es un sistema justo, tal vez donde el líder general es, es quien se lleva el título, pero te da permiso de que otros equipos tengan momentos importantes en, en liguilla y de repente te sorprendan, ¿no? Creo que es parte de, de lo que agrada del fútbol mexicano más allá del tema justicia. Ahora ahora que mencionaban ambos lo de Cruz Azul y América, me parece que hay un tema mental muy importante para esta temporada, mínimo en estos dos equipos, ¿no? Supongo que en todos, claramente, pero... Tanto América como Cruz Azul se habla mucho, tanto la presión para el técnico como el plantel. No, o sea, en Cruz Azul está todo esto de si Juan Reynoso tenía la carta, las cartas suficientes para dirigir a la máquina, pero al mismo tiempo pues había hecho muy buenas cosas con el Puebla y es un ídolo y que si finalmente no llegó Hugo Sánchez. O sea, me parece que hay mucho esta parte de qué tanto la afición exige. Según lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? O sea, América siempre exige, no, a pesar de que siempre ha estado en las finales, y Cruz Azul pareciera que entre, entre más caos hay en relación a llegar a finales y perder, o parecer que ya va a llegar el título y que no llegue, hay más presión para el técnico que llegue desde un inicio, y eso es lo que mínimo, en mi parecer, sucedió con, con Juan Reynoso desde su llegada, y que va a tener muchísimo que hacer desde esta jornada aún.
3: La, la lectura que yo le doy a, a todo esto que mencionas de todo el trajín que ya conocemos de, de Hugo Sánchez, de Juan Reynoso, es que Cruz Azul quiso contratar un técnico, no, no desechable, porque Juan Reynoso no es desechable, pero sí, no pensando a largo plazo, me, me parece que de las primeras opciones no se le pudo concretar ni una a Cruz Azul, que era Mohamed y Almeida, entonces deciden contratar al plan B, que me parece que el plan B era mejor que traer Hugo Sánchez, con todo respeto lo digo, porque puedes, puedes tener seis meses para darle seis meses a Juan Reynoso y después buscar traer a uno de los directores técnicos que habías buscado como opción A. Ahora, esto me parece es, un, es algo positivo para Cruz Azul, porque Juan Reynoso no va a tener esa presión conociendo esto, entonces claro. puede hacer las cosas, las cosas bien. Caray, Siboldi dejó las cosas, la vara muy alta en Cruz Azul, entonces, eh, digo. Tiene que ganar, ya no hay de otra. No olvídense de jugar bonito para Cruz Azul. El para claro. el equipo es ganar y conseguir pues el objetivo que se ve difícil o mínimo hacer una actuación decorosa. Si los van a eliminar, lo, lo repetíamos, ¿no? Si los van a eliminar, que sea dejando sí. sangre en el campo. Sí. Claro.
1: No no estoy totalmente de acuerdo en lo de Hugo Sánchez. Mínimo en ese tema me parece que hay que aceptar que este, Juan Reynoso tiene más argumentos por lo hecho para dirigir. A, a la máquina, que Hugo Sánchez que lleva sin, sin hacerlo en casi una década, ¿no? Eh, ahora, por el otro lado, ahora que mencionábamos lo de lo de Juan Reynoso, me parece que también es para Cruz Azul un, una nueva forma de encarar el torneo, porque ¿quiénes son los últimos entrenadores que habían llegado a la máquina? La verdad eran entrenadores con carta importante, ¿no? O sea, era Caixinha... Era ahora Siboldi que llegaba a ser campeón hace unos torneos con Santos. O serán técnicos de los que se esperaba mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo, Héctor, que ahora Juan Reynoso podrá llegar y decir, a ver, la gente no está esperando nada, vamos a callar bocas porque no tenemos esa presión.
2: No, pero es que en, en ese sentido el Cruz azul lo ha intentado de todo, Eddie, entonces vaya... Sí, entiendo que hace dos torneos fueron eh, Caixinha ya campeón con, con, con Santos, igual que Siboldi, pero antes también fue Paco Gémez y también en una de esas... Este... Pero
1: Paco antes era, era una opción también diferente, o sea, pobre pobre Cruz Azul, porque no le sale ni una,
2: pero han tratado de cualquier forma, ¿no? Traer... No, Edi, Edi, pero a ver, sí, es, eh, a, a, o sea, han intentado de todo, pero en realidad, ¿cuál es el proyecto? A mí, a mí lo que me tiene muy triste o, o decepcionado de Cruz Azul, no sé ni cómo me tiene ese, ese equipo, es, es que tienen un problema adentro en la institución enorme, gigantesco, que todo se minimiza de seleccionar un entrenador y por eso el ciclo se repite y entonces de repente vemos como de tener un equipo desilusionado, desesperanzado, empiezan a jugar bien, se empiezan a meter a liguilla, una de esas llegan a una final, al final pierden, pierden por cualquier razón, siempre les ha faltado algo de suerte, pero al final de cuentas, este, vuelve otra vez la crisis y vuelven a correr el entrenador vale. y entonces se vuelve un círculo vicioso que jamás va a, a, a dar eh, resultados por un proceso real no o sea están aspirando más bien un torneo donde el entrenador pueda hacer algo bien y, y ganar un título y volver a esperar otros 30 años para, para ser campeón pero bueno, más allá de eso, yo coincido muy quiero decir, rescatar eso que dijo que dijo Héctor me parece que el Cruz Azul acaba fichando a un entrenador al que se podía ya sea por por eh, tema de disponibilidad o por tema de salario, está este, este jugador que además fue campeón con Cruz Azul en el 97, entonces pues vamos a traerlo, vamos a ver qué sale y, y vamos a seguir negociando con, con Antonio Mohamed, con, con este con Matías Almeida, entonces, eh, bueno, me parece que no, no se espera mucho de este Cruz Azul con, con Juan Reynoso, me parece que es un torneo a la basura lo que va a tener el Cruz Azul, tanto por ánimo, como por el entrenador, como por confianza, esto apenas están pensando con una nueva directiva que apenas anunciaron antier a su nuevo presidente operativo, ¿no? Entonces
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, en que el problema no está en elegir a un entrenador, ¿no? Que va mucho más allá, y lo hemos visto, ¿no? Lo que sucedió... Eh, con Peláez, todo el tema con Billy Álvarez, eso sí estoy totalmente de acuerdo en que hoy en día es el principal problema. Ahora, pero la eso, no les, Azul, eso no, no les afectó, eso no les afectó. Claro, pero, y, y, y además, el problema de Cruz Azul viene desde antes de que no hubiera proyecto, o sea, cuánto, ¿cuántas veces fue esta etapa desde el 2008, que llegaron contra Santos, llegaron contra Toluca, llegaron contra Monterrey, a todas las finales y las perdieron, y desde ahí es que Cruz Azul tuvo esta nueva identidad, la, la Cruz Azuleada nació a partir de esos momentos donde puede ser que sí había proyecto y al no concretarse el título se desmoronó, era, era, era una pirámide de Jenga y, y al no llegar los títulos fueron quitando piecitas para ver qué podemos modificar y se cayó la torre por completo.
2: Sí, o sea, estoy de acuerdo en que, en que no les afectó porque tú ves el, el Cruz Azul del 2020, el 2020 tal cual que ese el, 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 acaba de pasar este tema con, con Billy Álvarez y la verdad es que es un equipazo. Nadie ninguna persona creería que la institución por dentro se está se está desmoronando. El problema es que terminando este torneo sí pierden 4-0, había incluso motivos para si quieres para para destituir a Siboldi, pero me apare... todos, bueno, no sé, yo no yo no creo que esa haya sido la decisión correcta y empieza a haber dardos al interior del club, le empiezan a decir, no, ¿sabes qué? No se puede jugar así en un comunicado ahí totalmente extraño, no se puede jugar así, con esa actitud cobarde, no sé qué, y obviamente si Vol le a decir, no, no, estoy aquí para que me falten el respeto desde mi propia casa, me retiro, y así va a pasar cada año, y entonces ahí creo que es donde las donde piedras más vienen a un año de suerte, por así decirlo, porque no va a haber una continuidad jamás si se sigue con este tipo de, de no actitudes dejar, no va a llegar el título por gracias a un proyecto.
1: No quiero dejar este tema de lado, eh, pero Monterrey está jugando en estos momentos frente al Atlas y tenemos pues un mensaje muy importante que darles a ustedes sobre este partido. Ahí escuchábamos el resultado al momento entre Monterrey y Atlas en este preciso momento el partido. Siguiendo con el tema de Cruz Azul, y te pregunto a ti Héctor, en relación a lo que decía Carlos que es muy importante, es sí creo que no ha afectado en lo deportivo, como bien decías, esta parte de, de, de Peláez, pero tampoco puedo no estar de acuerdo con lo que dice Carlos, las formas en lo que ha sucedido, mínimo las destituciones en Cruz Azul, ¿no? o sea, la salida de, de Peláez se da también porque los directivos metieron mano donde no les tocaba. Llega también la de Ciboldi, la de que a mi parecer sí pudo haberse mantenido, principalmente porque... No, yo no creo que Cruz Azul, y ahí voy a estar de acuerdo con Carlos, esté como para correr técnicos por un mal resultado, un muy mal resultado, en vez de tener un proyecto fijo. O sea, Cruz Azul nunca el, le ha dado chance a un entrenador de estar un largo periodo. El al...
3: peor resultado en su historia, Eddie. Era, era insostenible lo de Ciboldi. Es, es la peor Cruz Azuleada que han tenido, y mira que han tenido varias. Y esta ha sido la peor. O sea, la afición acabó sumamente eh, dolida, y, y para mí lo del uruguayo era insostenible, de verdad. ¿eh? Si lo mantenían, yo, yo honestamente no creo cómo Siboldi pudiera levantar al equipo después de ese terrible golpe. A ver, si al menos trajiste a Juan Reynoso, que Carlos dice que estás apostándole a la suerte, yo no creo que le estén apostando tanto a la suerte. Con Siboldi hubiera sido un mal arranque y la presión completamente de los medios no, al interior del equipo y eso no le funciona a Cruz Azul. Con la salida de Ciboldi me parece que un poco se destapa al express para ir sacando esa presión. Y, y ahora con Juan Reynoso van a tratar de cambiar el chip, ¿no? tratar de cambiar esa mentalidad. Recordar que Juan Reynoso también ya estuvo como auxiliar de Memo Vázquez en aquella final del 2013. Algo sabe sobre llegar a finales, algo sabe sobre duros golpes y cómo revertirlo. Eh, lo que hablabas de los cambios en la directiva, en la cúpula. Todos los problemas de los Álvarez con el cuñado, con el hermano. El equipo, recordar, salió con par, con pancartas en apoyo a Billy Álvarez, ¿eh? Y eso no no les pegó. Yo no sé si esa fue virtudes de Siboldi, me parece que sí es virtudes de Siboldi. Ahora va a tener que hacer lo mismo Juan, Juan Reynoso, con una cierta estabilidad ya en, en, digamos, en los puestos grandes. Álvaro Dávila llega, un tipo que ha hecho las cosas medianamente bien en el fútbol con Morelia, y veremos si le puede dar estabilidad a Cruz Azul, que repito, parece que este equipo no necesita estabilidad en su cúpula, ¿eh? Por lo que demostraron el año pasado. Pudo continuar la maquinita deportiva a un lado de los problemas, pues, de dirigentes.
1: Me, me, me gusta cómo interpretas y comparto también eh, lo que hubiera significado la permanencia de Siboldi. Creo que en, en ese aspecto, sí, o sea, Cruz Azul tal vez a, se adelantó algunos pasos, porque después de lo que sucedió, haber mantenido a Siboldi hubiera sido la presión de dar resultados desde la jornada 1 donde si en las primeras tres eh, jornadas no conseguías buenos resultados, posiblemente lo hubieran despedido, y encontrar un técnico en, es, en ese momento hubiera sido más complicado. Ahora, por las cartas que buscaba Cruz Azul, o sea, Cruz Azul buscaba a un técnico del nivel de Siboldi, y, y no tengo nada en contra de Juan Reynoso, al revés, yo creo que, que, que le llega bien a Cruz Azul, y, y comparto con Héctor todo lo que dice, ¿no? Es una buena opción porque no tiene esa presión, porque llega ya conociendo... Eh, la institución llega conociendo que es llegar a finales con el equipo y, 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 lo, y lo que significa, pero sí creo que de repente volteas a ver a Cruz Azul y lo ves nadando sin rumbo, agarrándose de lo que pueda. Y creo que eso es lo, 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 a lo que se refiere Carlos, mínimo así lo interpreto yo, de que no hay, no, hay, no, no hay proyecto. O sea, vamos agarrándonos de lo que podamos porque a la primera que pasa algo soltamos un, un dardo hacia el técnico, se va y vamos a buscar a otro. Y luego todo el tema, ¿no? Gemes, que sí quiere regresar y, 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 y luego hay tanto chisme de qué técnico va a llegar que de repente la vara es muy alta y entonces para la afición que estaban esperando un técnico de primer nivel eh, incluso tal vez sabes qué, el tema de Hugo Sánchez se manejó muy abierto o sea, no, no va a llegar lo calladito y ya si no se dio, no se dio, pero volviste a dejar, ya sé que era complicado por la posición de Hugo Sánchez como analista periodístico, pero volviste a dejar que el público se diera cuenta que fracasaste en contratar al técnico que querías y creo que por eso extracancha Cruz Azul se ve tan mal. Yo no le recriminaría... Que, que la, afición, la afición no lo quería, ¿eh? La afición lo no quería Hugo Sánchez. Claro, ellos están felices que se les haya caído, ¿no? Mínimo en ese aspecto. Y qué bueno, me preocupa que para Cruz Azul esa haya sido su mejor opción. Sí, y, y hablando de
3: este tema, perdón, antes de que hable, Carlos, rapidísimo. A mí me parece que hay una persona fundamental, ¿eh? Que separa estos problemas deportivos de los de los este problemas administrativos. Y se llama Jaime Ordiales ¿no? que ha hecho ese trabajo de tratar de un de, poco de estar bien con las dos partes y tratar de tener contentas a las dos partes, Carlos.
1: Sí,
2: que lo valoren. Sí, co co correcto, yo creo que esto también lo va a solucionar Álvaro Dávila. Me parece que su contratación, más allá de si tiene una buena gestión operativa o no, va a hacer que por lo menos se, va, se separe un poquito más de los problemas con la, con la cooperativa, ¿no? Y, y ya se está acabando el programa y no hablamos nada de Pumas. que, que, que... O sea, del programa nos queda como 40 minutos, ¿eh? O sea, no, es... de, 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 no, tú sabes a lo que me refiero, Eddie, porque a ti te encanta hablar de Cruz Azul. Me parece que no tenías otra cosa de qué hablar hoy, que dijiste, ¿sabes qué? Le voy a tirar con todo el Cruz Azul. Llevamos media hora hablando de, de la máquina y no, de, no decimos. Que, juega Pumas, Carlos? Que, que Pumas jugó ayer, que, que jugó con ocho ah, mexicanos, ah, que jugó ah, oh. con, con muchos, muchos canteranos. Si quieres, hablamos de la final del fútbol mexicano no yo estoy no a ver si, si quieren seguir especulando y seguir inventando de lo que va a, a pasar con Cruz Azul está bien pero a mí me gusta hablar de los hechos a mí me gusta decir que a pesar de que se enfrentó a Tijuana uno de los rivales más bajitos del de, de campeonato vaya debutó canteranos otra vez este se vio un, en mi, la misma ideología de Pumas a mí me encanta lo que está haciendo el y más allá de si va a ser campeón o no ya me ya me compró completamente el, el entrado argentino, y me parece que hay que resaltar lo que hizo ayer contra, contra Tijuana, pero bueno, ese era es, mi comentario de vara? Pumas. No, ese está bien, mi...
1: está bien, tienes, tienes, tienes razón. Yo, yo tengo la duda, ahora que dices eso, de cuál es la vara de Pumas. O sea, porque yo estoy totalmente de acuerdo, hoy he estado de acuerdo con todo lo que dicen, al parecer, me parece que tengo gente muy capaz en este programa, eh, pero totalmente, o sea, Pumas, a pesar de haber llegado a la final, no podemos exigirle, o mínimo yo no, no pienso exigirle, Verlo en los primeros cuatro puestos otra vez, peleando por llegar a la final, porque el plantel sigue siendo muy limitado y, y otra vez, hay que rescatar estas cosas, ¿no? La cantidad de canteranos, el proyecto de Lilini, la continuidad. O sea, para mí, hoy Pumas, con toda la crisis económica y que ha tenido de futbolistas, está en un mejor momento desde lo administrativo y en lo futbolístico que Cruz Azul, por dar el ejemplo, centrándonos en la parte de Pumas.
2: Creo que, creo que a Puma se debe exigir eh, eh, quedar entre los primeros ocho, eh, eso eh, como mínimo. Ahora, pues no un poste. buen resultado sería, claro, volver a quedar entre los primeros cuatro, un, un resultado sobresaliente incluso, porque coincido, además de que tenían un plantel debilitado la, la temporada pasada, ahora ya con, con la baja de, de González, de Carlos González, pues no, no nada más pierden un jugador, sino pierden el funcionamiento que, que tenían del, claro. del semestre pasado. no
3: Con Jerónimo Rodríguez, con Johan Vázquez, con Eric Lira. Con Gutiérrez. Son jugadores que Lilini está trabajando bien y que está empezando a pulir en primera división, ¿eh? Lo de Pumas hoy, yo no sé si pueda repetir lo que hizo el torneo pasado, y menos con la baja de, de González, pero lo que sí es que este equipo vale un año, un año y medio, y si sigue Lilini con este proyecto, o si llega alguien de la confianza de Lilini para continuar con lo que está trabajando el técnico argentino, los Pumas pueden estar otra vez peleando por cosas grandes y ya más en serio, ¿eh? con estos jugadores consolidados en Primera División. Ahorita lo veo difícil porque tampoco tiene un gran plantel y estos jóvenes, repito, siguen muy verdes en la Liga MX en Primera División, pero sin duda calidad tienen. Entonces, sí, yo, yo estoy de acuerdo con Carlos. Este equipo tiene que estar dentro de los primeros ocho y ya de ahí a ver, a ver qué sale, ¿no?
1: Moraleja de este bloque los proyectos a largo plazo normalmente suelen dar más resultados que es dar batazos a, a, a donde sea a ver qué sale, ¿no? Creo que esa es la moraleja antes de ir al corte, va empezando el torneo y siempre me gusta hacer esto sorpresa, decepción campeón o quien crean que va para, para campeón muchachos, me gustaría que me dieran sus pronósticos de este torneo
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional
1: únete a la comunidad
0: Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
1: Héctor.
3: Sorpresa, yo creo que Mazatlán, fíjate. Mazatlán yo creo que quedó a deber mucho en su temporada debut. Me parece que es un equipo que tiene capacidad para poder entrar mínimo, mínimo al repechaje. Aparte se reforzó bien. Entonces, me parece que Mazatlán lo podríamos ver en cuartos de final y ahí pudiendo podrían, podrían ser el caballo negro, como se le dice. Eh, el campeón, mejor te digo, el número de la lotería, Medi, está está más fácil. Yo yo apostaría hoy, yo apostaría por, por Javier Aguirre. Por Javier Aguirre es más un buen técnico, aparte tiene un gran plantel. Eso sí, eh, no veo a ninguno de los cuatro grandes en la final. A ninguno de los cuatro grandes. Y, y la decepción me parece que va a terminar por ser. Yo creo que América, fíjate. Yo creo que América. Siento que a Solari le va a costar un poco de trabajo. Y bueno, para el América, decepción es no ser campeón. Entonces, me parece que, que no, no va a llegar. No lo, veo, no lo veo ni siquiera entre los primeros cuatro al América.
2: Sí, bueno, vamos a. Yo voy a empezar con la sorpresa. Me parece que antes de la lesión de Julio Furch, yo estaba completamente seguro de que el Atlas iba a ser el equipo sorpresa. Ahora, sin él, me parece un poquito más complicado. Pero bueno, llegó también Milton Caraglio, un sujeto que ya. Un jugador que ya estuvo con ellos, pero te repito los, los fichajes de Mazatlán. Aldo Rocha, capitán de Mazatlán y que incluso estuvo eh, relacionado con Chivas y América. Había estado Julio Furch, Pablo González de Puebla, Brian Garnica de Santos, Luis Reyes, el hueso del América y ahora Milton Caraglio. A mí me parece que con esos, con esos jugadores más lo que ya tenía en casa del Atlas, puede tener un extraordinario torneo. Vamos a ver cómo, cómo le va, pero yo voy a poner al Atlas como la sorpresa. Ahora... Eh, la decepción me parece que va a ser, eh, sin ninguna duda, va a ser Cruz Azul otra vez, no creo que este proyecto tenga pies ni cabeza, por lo menos no para este primer semestre, me parece que va a ser, la decepción no creo que ni siquiera califique a, a Liguilla, ya estoy hablando después del repechaje, y eh, por último el campeón, el campeón sí es muy muy complicado, me gusta lo que, lo que el plan de Monterrey, pero a final de cuentas es el primer, el primer torneo de Javier Aguirre. Yo creo que eso al final le va a acabar pasando factura. No dirigen en Liga MX desde hace 20 años.
4: Entonces pues yo, no me con, yo, yo me voy a ir
2: con, yo, no, me voy a ir con, ¿Quién está hablando del América, Eduardo? Por el amor de Dios, yo me voy a ir con
1: otro técnico con los mismos argumentos. ¿verdad? Yo jamás dije, yo no jamás dije nada del América, Eduardo. Por, por favor. Eso, yo te no, no, viendo. por favor. O sea, ¿cuál es tu diferencia entre Javier Aguirre y Solari? No, 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 para mí no hay ninguna diferencia, incluso tiene ventaja Javier Aguirre, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿por qué, por qué ya estabas atacando a Javier Aguirre que hace mucho que nadie... Estoy,
2: estoy mencionando porque porque Héctor puso como campeón al Monterrey. Ahora, yo me voy a ir con la, una de las seguras, eh, va a ser Tigres, el campeón de la Liga MX, va a empezar bien la década, y lo decía hace una semana, sí. aquí comienza el, el declive de, de esta bonita era para los felinos. ¿Cómo, va a ser campeón y, y luego empieza el declive? Sí, o sea, me, me refiero a que va a ser la última, la última, último campeonato de la época de oro.
1: Último. Me gusta, me gusta, me gusta, la verdad se, 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 se vieron bien. Se vieron bien. Vámonos rápidamente a un corte. Antes, recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBC 102.5 FM, MBCnoticias.com y la aplicación de mbs Noticias. Llámenos al teléfono en cabina dos 1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17, arroba alberto pg, arroba bajo hdz 97 arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos. Balonazos al aire
2: El histórico manager de Los Ángeles Dodgers, Tommy Lasorda, falleció este viernes a los 93 años por problemas cardíacos La FIFA dio a conocer que el Mundial de Clubes se implementará un nuevo protocolo de conmoción donde será permitido un cambio extra para sustituir a los involucrados El Barcelona goleó 4-0 al Granada con dobletes de Griezmann y Messi quien ya es pichichi de la liga y acumula su octavo partido consecutivo sin derrota. El partido entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao tuvo que ser pospuesto debido a las terribles condiciones meteorológicas que impidieron la llegada del club bilbaíno al aeropuerto de Barajas en Madrid. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 DFM. Yo soy Eduardo Shebot, me acompaña Carlos Alberto Pérez, Héctor Hernández, Tuvo que dejarnos por una situación personal, estará con nosotros la próxima semana nuestro querido Héctor, mientras Carlos, las rondas divisionales de la NFL ya están listas, y este fin de semana podremos saber quiénes serán los contendientes a los campeonatos de conferencia si no tienes cómo verlos, no te preocupes caliente.mx te ofrece en vivo todos los partidos de la serie, y si eso no es suficiente, también te regalo 400 pesos para que comiences a apostar a tu equipo favorito, no lo pienses más, y sé parte del mayor sitio de apuestas en México, caliente.mx más acción, más diversión. Carlos Alberto Pérez, la NFL en momentos de emoción total con este fin de semana del inicio de los playoffs.
2: Así es, Eduardo, arrancó. Ahora sí, el último mes, se podría decir, digo, termina en febrero la NFL, pero el último mes de competición de la NFL con la ronda de comodines. Ya estamos en playoffs, metidos de lleno en esta... En esta ronda de vida o muerte, ¿no? Y ya hoy ya tuvimos al, al primer clasificado, ahorita en este momento se está definiendo lo de Seattle, pero el primer clasificado uh, uh, en los playoffs en la ronda de comodines en avanzar, fue eh, fueron los Bills de Buffalo, que derrotaron a los Colts en un auténtico partidazo, se le complicó de más, yo diría, uh, al equipo de Josh Allen en este partido que al final acaba pues, pidiendo la hora y con una nave maría de Philip Rivers en un partido muy difícil para, para los Bills, que yo creo mostraron las debilidades más importantes que tienen estos este equipo de Búfalo, que para mí lo mencionaba en, en semanas previas, es el contendiente principal para Kansas City en la conferencia americana. Entonces se le complicó de más los Colts, al final acaban eh, avanzando y ojo que esto los puede fortalecer incluso, no fue una vectora holgada, pero los entra, los entra Era, en este
1: favoritos y el resultado los hizo ver que no, no por ser favoritos van a ganar, ¿no? Acabaron sufriéndola y ojalá esto les abra los ojos para saber que en cualquier momento un despiste y pueden quedar fuera.
2: Sí, 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 la verdad es que yo creo que les viene bien este este sustituto a los Bills de Buffalo. Insisto, yo lo sigo manteniendo ahí como, como mi candidato para la final de confer conferencia junto a Kansas City. Pero bueno, lo mencionaba, en este momento se está definiendo de Seattle contra Rams, duelo divisional muy interesante. Y más tarde viene a escena a, la, a las 7 de la noche el mejor coreback de todos los tiempos, Tom Brady, que clasificó a sus Tampa Bay Buccaneers a la ronda de Comodines. Este, y van, se van a enfrentar con a, el peor equipo en, en los playoffs actualmente, que son los eh, Washington Football Team, eh, un equipo que tiene marca perdedora, entonces tiene todo para ganar eh, eh, Tom Brady en este duelo de comodín. Platillo servido para
1: Tom Brady, ¿no? Te toca el de la pues, división pues, yo, de yo, 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 que, que, que todos perdedores, que literal pasa uno porque tiene que pasar, ¿eh? no por su calidad de, deportiva.
2: Sí, no, 100%, la verdad es que tiene la mesa servida... Tom Brady para avanzar una vez más de esta ronda de comodines, salvo que juegan de visita en una de estas cuestiones pues extrañas que a pesar de tener, de tener marca negativa, Washington puede recibir un partido de postemporada en casa pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve un Tom Brady que levantó completamente este equipo, eh, muy apoyado en Gronkowski, eh, en una cierre de temporada espectacular de Antonio Brown, que resurgió con Tom Brady, entonces, favorito, claro, los Tampa Bay Buccaneers sexto, para el día de hoy, sábado de NFL, recordar a la afición que clasificaron dos, dos equipos más a la postemporada este año, en esta ampliación de playoffs, por eso tenemos más partidos de Comodín, y mañana, Eduardo, mañana hay otros tres partidazos, eh, primero va a haber fútbol todo el día porque empieza al, al, al mediodía con el partido de los Titanes de tenis y contra los Ravens ese va a ser a las 12 de la tarde y a las 3.40 un partidazo eh, los Santos de New Orleans contra los Osos de Chicago en un partido que puede ver a Drew Brees más bien yo diría una temporada podría ser la última temporada ya anunció que planea el retiro a final de temporada Drew Brees y además con unos Santos que lucen favoritos para llegar al Super Bowl junto a, a los ya clasificados Green Bay Packers entonces por ahí aquí podría estar el siguiente finalista surgiendo de la ronda de Comodín en los Santos de Nueva Orleans para intentar competir en la Green Bay el mejor equipo de, de la conferencia nacional
1: por ahí es mañana en la si, tarde si Drew Brees llega a retirarse por ahí escuchaba que la idea de que Dak Prescott, el coreback de los Cowboys de Dallas que llegara a Nueva Orleans pues no es una idea descabellada ¿eh? así que ojo que el futuro de, de los Saints de Nueva Orleans podría tener, caer en buenas manos y me parece que el duelo de la noche también es muy interesante, ¿no? Porque es Pittsburgh frente a Cleveland, los Browns que regresan después de años a los playoffs, pero que además fue el último duelo de, o, o, o el último partido entre estos dos equipos fue en la última fecha, ¿no? Donde Cleveland logra vencer al equipo suplente de Pittsburgh y con eso se mete a playoffs. Se ve más complicado que ahora puedan vencerlos frente al cuadro titular de, comandado por Ben Rotisberger.
2: Sí, primero lo que decía de Dak Prescott, termina contrato, todo puede pasar ahí. No creo que Dallas lo suelte, pero por ahí podría llegar a darse una sorpresa. Y sí, como bien indicas, lo de los Steelers, que vaya bajón de, de ritmo le dieron a la, a la temporada en esta segunda mitad, porque de ser un equipo invicto, perdieron por ahí tres, tres partidos consecutivos, parecía que se acababa lo de, lo de los Steelers, remontan por ahí recuperan sensaciones, pero no llegan de la mejor forma a estos playoffs, llegan como comodines, en algún momento fueron líder de... de de conferencia junto a Kansas City, entonces pues vamos a ver cómo les va a los Steelers, eh, que yo creo llegan muy disminuidos, no es el equipo que, que prometía ser, tienen una defensa que sí, los saca, lo saca de muchísimos apuros, pero el ataque Ben Roethlisberger ya no, es lo que, ya no es lo de antes, entonces parece que tenemos claros favoritos, los Bills de Buffalo y los Santos de New Orleans, en esta ronda de comodines Eduardo.
1: Fútbol americano todo el fin de semana, eso es sin duda alguna una buena noticia y además de los playoffs de la NFL Carlos Alberto Pérez tenemos la NBA que ya regresó esta hermosa liga que sabes que la amo con toda mi alma pero que ha dado cosas muy interesantes en el plano tal vez extra deportivo bueno una mezcla de deportivo con, con, con temas de los que vivimos en este momento todavía de, de pandemia que es la falta de aficionados y es algo muy interesante porque ahora los equipos juegan en sus estadios ya no hay burbuja sin aficionados o bueno, algunos reciben a muy pocos. Y pasa algo muy curioso, porque con menos de 10 partidos jugados, no hay ningún equipo ya invicto. Hay cuatro que tienen, o tres que tienen dos derrotas. Eh, de ahí en adelante, todos tres o más. Entonces, es, es curioso, porque esto habla de la importancia mental que tiene el aficionado en el estadio. Porque ahora ves a muchos equipos jugando de local y perdiendo, ¿no? Esta semana, los Spurs, que, que, que son un equipo. En desarrollo, por llamarlo así, van a Los Ángeles y le ganan una noche a los Clippers de Kawhi Leonard de Paul George y la siguiente a los Lakers de LeBron James, ¿no? Algo que parecía imposible en otras épocas, quizás por este tema, no, no sé qué tanto atribuirlo a, a la afición, yo sí lo hago mínimo en una gran medida, pero que te hace ver la importancia que tiene a veces el aficionado en la mente del jugador, no solo en la NBA, ¿no? En cualquier liga, eh, dentro de ese tiempo que estás jugando.
2: Sí, claro, completamente no se siente la misma sensación ni con la burbuja y evidentemente que con la cuando con hay público, ¿no? Esta temporada va a ser muy distinta a lo que pasó en la burbuja porque al final de cuentas ya ahora sí estamos jugando con, con en los estadios de cada de cada, de cada equipo y, y se nota un, una sensación muy distinta. Lo, lo mencionaba hace, hace unos instantes ¿Cómo, cómo puede ser posible que, que temporadas atrás ya había, habían equipos invictos pesaba muchísimo la localidad, estos juegos en serie eran, eran muy muy este vaya había un claro favorito y ahora está muy lejos de parecer eso cuando veíamos a unos Lakers que parecía que podían volver a arrollar en el en, en, en la temporada pues bueno ya tienen tres partidos perdidos no y entonces bueno vamos a ver cómo se da también el, el tema con el coronavirus porque me parece es un tema que hay que rescatar ahora ya sin la burbuja va a ser también eh, complicado mantener igual de de controlados los casos eh, entonces pues ha sido un, un, inicio, un inicio correcto, pero con más incertidumbre que de, que de costumbre, ¿no? Al final de cuentas, qué bueno que volvió. Ya ha, hacía falta otra vez un poco de NBA en los estadios de, de, cada, de cada equipo, pero va a ser una temporada con muchísimos retos, ¿eh? Me gustaría
1: pensar, Carlos, que al final de temporada habrá aficionados, que las cosas se irán calmando, que la llegada de la vacuna ayudará también a que los casos bajen y el público puede empezar a a ir y regresar a la normalidad del deporte, que es algo que hace falta evidentemente en todo el mundo. Eh, pero mientras tanto, la verdad, el único inconveniente que debería es que es una temporada rápida, ¿no? O sea, la NBA piensa acabar antes de los Juegos Olímpicos para que los atletas de la NBA puedan integrar el equipo olímpico. Entonces, eh, creo que hay que disfrutar de poder verlo en estos momentos ver la diferencia porque es un torneo atípico como lo fue el de la burbuja este es diferente pero sigue siendo atípico y disfrutar de las sorpresas, ¿no? Los Sixers con Doc Rivers que van en primer lugar. Los Nets que a pesar de tener a Kyrie Irving y a Kevin Durant con múltiples lesiones en diferentes momentos, pues ahí van con una marca de cinco ganados, cinco perdidos cuando se esperaba que, que, que rompieran tal vez el, la conferencia este como lo pensábamos también de los Lakers en el oeste. Y ahí también totalmente diferente que si sí van en primer lugar empatado con Phoenix, pero tienes atrás a Clippers, a Jazz, a los Warriors con un Stephen Curry en... Quizás uno de sus mejores momentos solo se ha cargado el equipo, y ahí están. Me parece que la NBA tiene mucho eh, que dar esta temporada y hay que disfrutarla porque pues es atípica y hay que encontrarle ese saborcito diferente para poder disfrutarla aún más sin aficionados en los estadios.
2: Y sí, no coincido, me gusta lo que están haciendo los Clippers, ¿eh? no, no vamos a dejar fuera porque creo que tienen posibilidades de, de repetir eh, temporada de postemporada o año de postemporada, entonces de finales incluso entonces no, no quiero descartar los Clippers y me parece que los Warriors con Stephen Curry van a tener un, un, un buen año ¿eh? me parece que eh, está haciendo un buen inicio de, de temporada con un Stephen Curry espectacular y creo que está volviendo a tomar un segundo aire, si es que es válida la, es que una, perdió, ¿no? la opción <ríe> si sí, sí es que lo perdió entonces, pues bueno, en medio de este, de este caos me parece que va a ser una temporada muy interesante y muy pareja
1: Ahí estará para que la disfrutemos toda esta temporada, seguirla partido a partido, a quien le guste disfrutarlo, que de eso se trata el deporte vámonos rápidamente un último corte antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MVC 102.5 FM, punto y la aplicación de MBC Noticias, llámenos al teléfono en cabina 51 ciento y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot 17 arroba carlosalbertopg arroba hector-hdz97 vámonos a un corte y regresamos
4: un día como hoy, con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1978, nació un futbolista que ganaría fama por su agresividad, jugando siempre al límite del reglamento, pero con una garra y amor por el fútbol como pocos. El 9 de enero de 1978, nació Genaro Gatuso. Futbolista y además amante del rugby por su gran potencia física, Genaro Gatuso logró a lo largo de su carrera afianzarse como un estandarte del Milan, con quien pasó la mayor parte de su carrera, jugando con el club durante 13 años para un total de 467 partidos, en los que obtuvo dos títulos de Serie A, dos Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de dos Champions League, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Sin embargo, el momento cumbre de su carrera se dio en el 2006, cuando además de formar parte del equipo de estrellas del Mundial de Alemania, logró levantar el título de campeón del mundo con la selección italiana, siendo una pieza fundamental en el esquema del plantel. Al finalizar su carrera, Gatoso expuso todo lo que aprendió como uno de los mejores y más agresivos centrocampistas de los últimos tiempos, ahora como técnico, llegando a dirigir a su querido Milan y actualmente siendo el mandamás del Napoli con quien ya consiguió su primer trofeo como estratega al salir campeón de la Copa Italiana. Hoy... A 43 años del nacimiento de Genaro Gatuso, recordamos a un futbolista que fue ejemplo de garra, dedicación y amor al fútbol para las futuras generaciones. Sin duda alguna, uno de los mejores jugadores italianos de toda la historia. Estás
0: escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
4: 102.5. Deporte Palomero con Jessica carvel La temporada 2020-2021 de la NBA ya comenzó y cada uno de los 30 equipos ha dado mucho de qué hablar. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos el recién estrenado documental de Tony Parker el base de los Pools de San Antonio que siempre habló con su fenomenal calidad dentro de la duela. Tony Parker, la última canasta, es un documental de aproximadamente una hora y 40 minutos de duración que ya puedes encontrar en Netflix y que cuenta la historia del mejor basquetbolista francés que ha jugado en la NBA, desde sus inicios en el deporte, su llegada a San Antonio, su forma de juego, hasta cómo se convirtió en uno de los máximos líderes de un vestidor lleno de estrellas. El documental dirigido por el reconocido director Florent Bodin también habla sobre lo que representaba Parker para la nación francesa, así como el deseo de Tony por conseguir un título con su selección nacional y su vida personal. Así que si quieres conocer más de cerca la historia de un jugador que se adueñó de la NBA, ganando cuatro títulos y siendo parte clave de una de las dinastías más poderosas de la historia del baloncesto, no dejes de ver Tony Parker, la última canasta.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 FM, yo soy Eduardo Sabot, me acompaña Carlos Alberto Pérez, escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel, sobre Tony Parker y la NBA para dar un cierre a este tema del baloncesto, y para cerrar el programa Carlos me gustaría que hablemos de la Copa Libertadores, en primer lugar porque las semifinales están disputando ya casi con los finalistas seguros, y dos porque en la semana surgió el rumor de que los equipos de la Liga MX tarde o temprano podrían Volver a este torneo que tanto extraña.
2: Claro que sí, eh, perdió River 3-0 contra Palmeiras en Argentina, no en su casa, pero sí en Argentina, contra el Palmeiras, y de otro lado Boca Juniors empató a cero con, con Santos con Santos de Brasil, pero lo que parecía que iba a volver a ser una edición River contra Boca, pues Palmeiras prácticamente sepultó las esperanzas, y con lo que, que está River... pasando...
1: Perdón, ¿Cómo? Carlos, pareciera que River dijo yo no, no me arriesgo, ¿no? Yo elimínenme en semifinales porque ¿para qué me arriesgo a una final perdida en Libertadores después de que gane la
2: primera? Sí, pues ahora sí ya no tienen nada que perder porque han estado arrasando en Copa Libertadores, ¿eh? Pero, pero bueno, vamos a ver también qué pasa con el tema de Santos de Brasil porque hay este esta creencia, sobre todo del lado argentino, de que jugaron con dos jugadores con COVID. Entonces vamos a ver este cómo se desenvuelve esa, esa situación pero oye, esta va a ser la cuarta y va a ser la cuarta final o puede ser todavía la cuarta final entre un equipo brasileño y un argentino me parece que por ahí ya hace falta meterle un poquito de, de picante y, y ya esperar eh, el regreso de los, de los equipos eh, mexicanos porque fíjate, estaba viendo la historia ideal son tres, tres finales consecutivas entre equipos de Argentina y Brasil una entre Colombia y Ecuador que fue la del 2016 y antes de esa la, la última participación de México que fue la de River contra Tigres entonces, ojalá pronto se dé esta esta noticia, eh, por lo menos que se confirme, ¿no? Ya si quieres que sea dentro de dos años, dentro de tres, surgió por ahí un rumor de 2022 por temas de patrocinio, parece que puede ser hasta 2023, pero aquí la clave es que se anuncie el regreso de la Copa de Libertadores, algo que además de, de añadirle pues mayor nivel de competencia a los equipos de la Liga Mexicana, también eh, va a pasar algo, pasaría algo que a mí me tiene fascinado y es que cada, cada equipo. Eh, va a poder competir por algo internacionalmente hablando porque tenemos entonces la CONCACAF tendríamos la Copa Libertadores la League's Cup que no va a desaparecer y por supuesto la pues, Copa MX y, y ah, ahí estaba la opción de la sudamericana y, y la Copa Sudamericana es correcto 100% entonces este, vamos que... a ver cómo
1: Perdón, eh, sí, o sea, continuando con lo que decías, Carlos, me parece que hay que recordar que Enrique Bonilla acabó su gestión y ahora está Miquel Arreola al mando de la Lega MX, y seguro entre sus planes estará regresarle esto al, al fútbol mexicano, ¿no? Por eso surgen también estos rumores, por la necesidad, porque incluso la, la actividad económica que México le daba a la Copa Libertadores era muy importante para ellos, ¿no? Finalmente ahí hay ahí un pleito que permite esta ruptura con la Conmebol, pero como que tarde o temprano sabíamos que íbamos a volver, ¿no? O mínimo, en mi, en mi, mi impresión era, este, será lejos, pero volveremos. ¿Y qué pasó o qué pasaba en, en este programa, Carlos, hace unos meses, que criticábamos el sistema de, de, de o, o no criticamos, pero analizábamos el por qué la Liga MX no podía tener un torneo largo? Y la razón principal, que a mi parecer, o menos la que yo daba, era que porque no jugabas nada más, porque... Ser, pelear por ser campeón te iba a hacer que los primeros tres equipos, o sea, los primeros tres posicionados pelearan por el título, mientras que los demás no iban a jugar absolutamente nada porque no hay ni descenso. Como bien dices, si se da este sistema, permitiría, tal vez en un, en, en un formato ilógico por la importancia de los torneos, porque evidentemente México le va a dar prioridad a la CONCACAF, porque es el torneo de su región, ¿no? Quien quede en primer lugar irá a la CONCACAF y quien quede en tercero irá tal vez a Libertadores. Algo que pues a muchos no les agradará, pero así tiene que ser. Eso permitiría, como bien dices, no, no se va a hacer el torneo largo, pero que haya más en juego. Que tú digas, bueno, voy a clasificar a repechaje, pero eso no me importa porque lo que quiero es quedar en este lugar para ir a la Copa Sudamericana lo que quiero y, y le empiezas a dar un sabor al fútbol mexicano que incluso económicamente te va a generar muchísimo porque la gente va a querer ir al estadio a ver a su equipo peleando por entrar a su copa sudamericana va a querer ver la, el partido de copa sudamericana por supuesto en el estadio entonces creo que creo que esa ventana a largo plazo correcto pero es una ventana que le daría mucho al fútbol mexicano
2: no, 100%. Además, esta, eh, es, eh, es una ventana también para los jugadores mexicanos. A final de cuentas, la Copa de Libertadores es seguida en distintas partes del mundo y ya hemos hablado de eso infinidad de veces. Creo que cuando el jugador mexicano se, se acostumbra a pelear en ese tipo de ambientes, además de que crece futbolísticamente, también crece su, su mercado. Y eso siempre va a ser muy, muy importante en una época donde estamos viendo que en Estados Unidos están exportando jugadores de 20 años al por mayor. Entonces, bueno, va a ser necesario, es necesario este 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 resurgimiento, el, el formato de clasificación sería más o menos el siguiente, y es parecido al que tenemos ahora, de que los, los dos finalistas de, de del torneo clausura y apertura, pues serían los los que vayan a, a la Copa, a la CONCACAF, a nuestra CONCACAF, a nuestra lo, ConcaCap.
1: Los, los, los cuatro finalistas del año, o sea,
2: tanto de apertura como el clausura, irían a ConcaCap. Sí, como, como sucede actualmente, ¿no? Y a partir de ahí, sí, nos vamos a, a una tabla general a final de cada año donde los mejores tres clasificados que no sean finalistas, obviamente, pues van a la Copa Libertadores y, y los siguientes tres irían a la Copa Sudamericana. Y después queda todavía ahí la Leagues Cup, esta este, liga que no quieren dejar ni MLS ni Liga MX para seguir dándole un poco de competencia a nuestros equipos eh, de forma internacional. Es que yo, Entonces, no le veo,
1: yo no le veo la parte negativa a nada de esto, Carlos. O sea, no, pues todos quieren, todos quieren el regreso, ¿no? Claro, futbolísticamente a, 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 la, a México le ayuda enormemente por lo que mencionabas. Hay más exposición, eh, hay más eh, entradas a los estadios, hay más posibilidad de exportar jugadores, como bien decías, hay más calidad de fútbol, es probarte contra el mejor equipo de Argentina, contra los mejores de Sudamérica, ¿no? Eso en lo deportivo, en la parte de negocio a todos le conviene, porque la Conmebol quiere la parte económica que da la Liga MX, a la Liga MX esa parte, o sea, tú imagínate la cantidad de ingresos que la Liga MX va a poder tener, y la cantidad de trabajos que incluso podría otorgar en estos complicados momentos, si vas a tener que manejar la Copa Sudamericana, o sea, de equipos que van a estar en ese torneo, la Copa Libertadores la League's Cup que además deja muchísima lana porque es con los gringos y es una, un torneo que vale mucho la pena porque en Estados Unidos el, el, el mercado mexicano funciona, el fútbol mexicano es un atractivo y lo vemos con la selección no juega en Estados Unidos cada vez que puede porque es un atractivo muy interesante entonces, me parece que, que económicamente, incluso para el proyecto de Miquel debe de ser una de las prioridades poder concretar esto. Así
2: Y no hay que dejar fuera a Bonilla, ¿no? que también sigue dentro de la organización y también está haciendo mucho porque, porque esto, esto regrese. Entonces, esperemos que se concrete pronto. Y reitero, con que se haga oficial ya todos vamos a estar de gane, tanto para temas de patrocinios como para el interés de la Liga Mexicana, porque... Si te acuerdas, Guiñac llegó a la, a, la, a la, Liga MX también con ese plus de oye estamos, vamos a jugar una final de Libertadores, eh, no, 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 no se te o sea, no, no es cualquier cosa, eh. Entonces, pues ¿Quién bueno, sabe si
1: Guiñac hubiera estado en el fútbol mexicano de no ser por la Copa Libertadores.
2: Con eso, yo espero que sí, yo espero que sí, pero pues igual y no. Con eso, con eso
1: me quedo, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: No, al contrario, a ti, Eduardo, un saludo a todo el auditorio y feliz de haber estado con ustedes una vez más.
1: Igualmente, a nombre de Héctor Hernández, de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerber, en la producción de Héctor Sabla en los controles, yo soy Eduardo Chabot, muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros en esta hora de diversión y de deporte. Gracias, los escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. MBS Radio presentó Balones
0: al Aire.